0: Hola, te agradezco mucho que estés aquí y desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. Para este episodio intenté buscar un pasaje de la Biblia donde Jehová haya mandado palabra directa sobre cómo desea tener comunión, una comunión íntima con nosotros. Busqué alguna enseñanza donde Jesús dijera tal cual que anhela tener una relación personal con cada uno, pero no encontré una sola porque en lugar de que Dios mandara a decirlo o que Jesús lo enseñara, Él prefirió demostrarlo. La Biblia entera es un ejemplo de que Dios anhela tener una comunión personal con nosotros y... ¿Por qué quiero hablarte de comunión y de intimidad? Bueno, el episodio anterior hablamos de esas veces en las que buscamos acercarnos a Dios y no logramos sentir su presencia o no nos es permitido por nuestro propio corazón acercarnos a Él porque en Él hay heridas. Una vez sanadas esas heridas, existen ocasiones en las que nosotros buscamos acercarnos a Él y no tenemos esa sensibilidad espiritual que nos encantaría o anhelaríamos tener como muchas otras personas lo tienen. Entonces, es, es la razón por la cual he decidido y, y Dios ha puesto en mi corazón y me ha dado las herramientas para poder dar esta palabra. Porque... Por mucho tiempo yo fui esa persona, ese vato que se intentó acercar a Dios y que no lograba sentir su presencia. Ahora, no te voy a decir que toda mi vida lo intenté y que toda mi vida lo hice porque no es verdad. Eh, yo conocí, conocí de Dios desde que tengo memoria, desde los cinco años aproximadamente, tal vez desde antes, no recuerdo bien, pero conocí de Dios desde esa edad. Sin embargo, yo conocí a Dios hasta mis 20, 21 años. Yo no estaba cerca de Dios. A pesar de tener una familia cristiana, yo no oraba, no leía y mucho menos hacía la palabra de Dios. O sea, yo era el vato que oraba cuando necesitaba algo, cuando las cosas se ponían difíciles. Era el vato que iba los domingos a la iglesia y se dormía en la predi. Era el vato que cuando no se dormía, comía sus papitas. Yo era ese tipo que, que no le daba importancia y, y no le daba ese respeto a Dios, por así decirlo. En, en los tiempos que eran para él, ¿no? Y, y la verdad es que no fui un tipo que se podría considerar terrible. Es decir ante el mundo yo era el vato normal, el tipo normal, el adolescente, el joven normal y casual. Aunque dentro de mis amigos o en la intimidad con mis amigos era un poco más diferente, ¿no? Porque para ellos yo era el que empezaba el relajo, el que hacía las tonterías, el que, el que ocasionaba los problemas. Yo era esa persona. Entonces, digamos que cometí errores me equivoqué muchas veces fui en contra de la palabra otras mil más y claramente fui una persona que desafortunadamente vivió en contra de la palabra no es que yo dijera que no creía en Dios o que estuviera literal y abiertamente en contra de la palabra, porque hasta eso yo siempre decía, ah soy cristiano y si me preguntaban, ¿tienes una religión? yo siempre sabía y siempre decía porque mi pastor me lo decía mucho. Eh, en ese momento eh, mi pastor eh, me decía, y bueno, no me decía a mí, sino lo decía a la congregación en general, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es tener una vida conforme a la vida y el ejemplo de Cristo. Es decir, es una forma de vivir. Y... Y entonces yo siempre decía, no, no tengo ninguna religión, soy cristiano. Y explicaba eso mismo que, que mi pastor me, me decía. Pero no lograba tener el peso en mí, lo mismo que decía, ¿no? Entonces, pues pasé así mucho tiempo de mi vida. Pasé muchos años. Y cuando finalmente intenté acercarme a Dios, yo no pude hacerlo. Principalmente por la razón que te que comentamos del el episodio pasado, ¿no? Yo en mi corazón guardaba mucho rencor, mucho resentimiento. No había perdonado a muchas personas, eh, especialmente a mis padres. Y, y con el tiempo fui perdonando, fui sanando y aún así no lograba tener ese acercamiento con Dios. No lograba tener esa comunión con Dios, no lograba tener esa, sentir esa presencia de Dios. Y yo ciertamente me enojaba, me entristecía, me decepcionaba, me afligía muchísimo porque yo llegué a pensar que Dios no quería hablarme, que Dios no quería estar conmigo, que Dios eh, había decidido alejarse de mí y se había cansado de todas las veces que me había equivocado, de todas las veces que le había echado en cara que mis problemas eran su culpa según yo, todas esas veces que yo le reclamaba porque mi vida era tan, tan difícil, todas esas veces en las que yo eh, me desquitaba con él yo pensé en mi corazón y dije, sabes que pues te entiendo, ¿no? o sea, si no te quieres acercar a mí, si no quieres que sienta tu presencia totalmente lo entiendo mm, pues perdóname pero entiendo que, que, que no quieras hablarme, ¿no? o sea, yo, yo estaba muy triste y, y, y desesperado y así pasé varios días semanas, meses Luego empecé a ver gente que, que tenía un testimonio mucho más fuerte que el mío, que literalmente había estado en contra de Dios, gente que se había metido en vicios mucho, muy fuertes, que había estado al borde de la muerte, gente que había estado en idolatría. Y ellos podían sentir la presencia de Dios. Y, y no solo sentir la presencia de Dios, sino tener momentos donde la presencia de Dios se movía tan fuerte que No se limitaba solo a ellos Sino hacia alguien más Y, y a los que le rodeaban y, y ahí entró la envidia Ahí entró ese Sentimiento de ¿Por qué a mí no? Porque a mí me pasa Eso de no sentir La presencia de Dios Me enojaba mucho Y, y, sí, y sí, la verdad es que cuando Me ponía a orar, porque no dejaba de orar, ¿no? o sea, yo seguía orando Aunque no sintiera la presencia de Dios eh, soy muy terco, y, y, y le decía como, ok, está bien, no me hables, pero no quiero que pienses que no me quiero acercar, aquí estoy, no o sea, ahora me toca a mí eh, estar aquí, aun cuando no lo estés tú, no era como, para mí era como los planes cambiaron, los planos cambiaron, ahora soy yo el que te busca, ahora soy yo el que intenta acercarme, eh, y, y yo estaba ahí, y estaba ahí, y le decía, es que, ¿Por qué no puedo tener una relación, una intimidad como él o como ella? ¿Por qué esta persona sí y yo no? ¿Por qué perdonaste a esta persona y por qué a mí no me perdonaste? Y, y yo enojado, ¿no? Y decepcionado. Y le decía, es que no entiendo cuál es la diferencia. ¿Cuál es la razón por la cual tú has decidido no hablarme a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice? O sea, sí sé que hice mal, pero poco es tan malo, <risa> o, o acaso eso es peor que lo que esta persona hizo, y, y me enojaba, me, me estresaba y, y, y dejaba de leer a veces, y decía, sí, es que no me habla, o sea, leo un capítulo, leo dos capítulos y no me habla, y yo empezaba a leer la Biblia de una manera cronológica, ya no la leía de una manera espiritual, de una manera de aprendizaje o, o vivencial sino lo hacía de una manera cronológica estudiando únicamente la teología, es decir, únicamente eh, los conceptos eh, teológicos, las raíces hebreas eh, si, si veía por ejemplo, eh, no sé, alguna parte en Samuel donde es David elegido rey bueno, estudiaba el concepto de lo que era el rey en ese momento el contexto bíblico en el cual se desenvolvía la situación, por qué Samuel había eh, puesto a Saúl como rey, eh, eh, si si Dios le habló, por qué el pueblo eligió a Saúl, o sea, es, en, en, este buscaba todo ese aspecto, pero no lo buscaba como para aplicarlo a mi vida, ¿no? Entonces, aunque yo buscaba a Dios y aunque yo tenía ese ese acercamiento, no sentía la presencia de Dios y me desmotivaba cañón, horrible o sea, muy feo y por consiguiente no había un cambio en mi vida, entonces no sé si tú te has sentido así en algún momento, que, que te has intentado acercar a Dios, que has intentado buscar de la palabra, que has intentado buscar su presencia, que le has cantado, alabado, adorado, orado, leído la Biblia, que has hecho un montón de cosas, ayunado todo y no has sentido la presencia de Dios, bueno no eres el único y afortunadamente quiero decirte que no es que no haya estado la presencia de Dios, es que literalmente, y quiero que, que hagamos énfasis en esto, literalmente todo el episodio te he dicho no sentía la presencia de Dios, mas no significa que no estuviera ahí. Porque muchas veces creemos que sentir la presencia de Dios es algo descriptible, es algo razonable pero al mismo tiempo es algo demasiado intenso y en ocasiones sí pero no siempre al menos en mi caso las veces que Dios más fuerte ha hablado a mi vida o me ha dado palabra profética o algo similar no ha sido en momentos de una intensidad espiritual poderosa han sido momentos tan casuales, tan espontáneos, tan naturales como ir caminando en una calle, como el ver un especial de comedia, como el jugar eh, un partido de fútbol, todas esas enseñanzas poderosas han venido en momentos así, entonces quiero decirte que que hay que quitarnos primero esa idea, ese concepto de que el encuentro con Dios tiene que ser así, porque no? A lo mejor Dios sí ha estado en todas esas veces y ocasiones en las que has orado, en las que has pedido perdón, en las que has intentado acercarte, pero en efecto no has logrado sentir la presencia de Dios. Y te voy a explicar por qué en mi caso yo no sentí y no sentía la presencia de Dios. Porque, como te lo dije, llegó un momento y un punto en donde yo empezaba a compararme. Yo empezaba a buscar tener la presencia de Dios en mi vida, sentir la presencia de Dios en mi vida como alguien más la tenía. Y no dejaba que Dios obrara en mi vida, no dejaba que Dios fuera Dios para mí y conmigo, ¿sabes? Y, y es algo que, que, que muchas veces hacemos y, y está mal en el aspecto de, de que no es que vayas en contra de la palabra ni que sea un pecado, pero está mal porque tu corazón va a empezarse a sentir mal cuando creas que Dios no está ahí. Y, y no es eso. Como te lo dije al principio, busqué un montón de, un, un montón de veces un versículo en el cual lo dijera, pero pero no hay uno solo. O sea, y encontré tres en los cuales Dios y Jesús nos comparten el, el, el cómo nos conocen ellos, eh, 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 cómo Él nos conoce, o sea, hablando de ellos como Dios Padre, eh, Dios Hijo y Espíritu Santo, nos conocen, nos conoce eh, y, y nos da a cada uno de nosotros las cosas que necesitamos, y hay que, y hay que anotar esa palabra, necesitamos, o sea, no que la notes en un cuaderno específicamente, pero sí que la notes en tu corazón, que la notes en tu memoria, porque es muy importante eso para más adelante. Entonces, encontré tres versículos que, si los quieres leer, los, vamos, los puedes leer más a profundidad, más adelante, que es Juan 10, 14 y 15, donde él nos dice que él es nuestro buen pastor, ...que Él nos conoce... ...nosotros somos sus ovejas y Él nos conoce... Y, ...y nosotros lo conocemos a Él... ...o sea que Él... ...Él sabe quiénes somos... ...Él sabe lo que somos y Él sabe lo que queremos... ...tenemos lo que necesitamos... ...o sea Él nos conoce a la perfección... ...y en el 15 dice... ...así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre... ...y pongo mi vida por las ovejas... ...es decir... ...tanto como Él conoce a Dios... ...Jesús conoce a Dios... Dios, nos, Dios conoce a Jesús y a sí mismo ellos dos nos conocen a nosotros y por esa razón que nos conocen Jesús dio su vida por nosotros, es decir que Dios, Dios sabía, Jesús sabía lo que eras, sabía lo que eres y aún así dio su vida por ti. Entonces no pienses que porque en algún momento te alejaste o porque en algún momento hiciste cosas malas Jesús y, y Dios a sí mismo como Padre, ya no quieren acercarse a ti. Porque él, Jesús sabía lo que eras, sabía lo que eres, sabía lo que ibas a hacer cuando Él decidió morir por ti. No pienses nuevamente, no pienses por favor que Jesús no quiere perdonarte porque... ¿Por qué no es así? Porque él conocía tu error, él conocía lo que eras, él conocía tu corazón y aún así decidió morir por ti. Entonces el otro versículo es Jeremías 17.10 donde Jehová a través de Jeremías dice Yo Jehová escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No es la primera vez en la que, en la que Dios nos dice que conoce nuestro corazón. Si no me equivoco, la primera vez es en Samuel, eh, donde lo dice textualmente, ¿no? Y, y te repito, no sé si me equivoqué, tal vez en versículos anteriores, en, en libros anteriores lo dice, pero lo que yo recuerdo es en primera de Samuel, cuando al mismo Samuel le dice que ninguno de los hermanos de David serían rey, porque Dios no veía el físico de ellos, sino veía su corazón. Y él iba a poner un rey conforme a su corazón. Entonces, eh, Dios desde el principio ha visto nuestro corazón, corazón y desde el principio nos conoce como ovejas. Pero, pero la segunda parte de este versículo dice para dar a cada uno según su camino. Es decir, que Él nos da... Conforme a lo que necesitamos Conforme al camino que hemos decidido seguir Porque al final del día tenemos libre albedrío Y hay un montón de ramas Y un montón de caminos los cuales podemos seguir Y para cada uno de esos caminos Dios tiene algo para darnos Dios tiene algo para nosotros Así que si tú has decidido caminar Y has decidido seguir en un camino lejos de Dios Quiero decirte que a pesar de todo eso Dios tiene algo para ti Dios tiene algo para ti en el camino en el que andes, Dios tiene para ti algo eh, sin importar dónde estés y lo más importante es cómo cierra, según el fruto de sus obras, es decir, conforme lo que tú hayas hecho, Dios tiene algo para darte, Dios tiene un fruto para darte. Ahora, no pienses esto como un castigo, piénsalo como una bendición. Si tú te has equivocado, si tú te has alejado de Dios, piensa que Dios te va a dar una bendición en medio de esos errores. Dios te va a dar una bendición a través de esas dificultades. Porque muchas veces creemos, y a mí me pasó, ¿no? llegó un momento en donde dije, bueno, a lo mejor yo ya no soy material, yo ya no soy eh, producto que le sirva a Dios porque me equivoqué mucho, porque me alejé mucho, porque estoy lejos de la palabra, porque esto, porque el otro, por un sinfín de razones, yo llegué a pensar que, y dije, yo ya no le sirvo a Dios. Pero cuando decidí acercarme realmente, cuando dejé todos estos eh, pensamientos, Dios me dijo, Dios me enseñó que todas esas decisiones equivocadas que yo había tomado Él la supo usar a su favor Mis errores Él los utilizó a su favor Para ponerme Para darme Para permitirme Seguir en su propósito Todas las cosas que yo pasé Todas las cosas que yo viví Hoy me permiten entender A los jóvenes A los cuales yo estoy guiando Con, con un equipo entero En la iglesia en la que sirvo Dios me, permite, Dios me permite y me da esa oportunidad, pero aprovechó todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, para poder decirle a ese joven, ¿te entiendo? Sé lo que estás pasando, sé lo que duele. Y a lo mejor y no son las mismas circunstancias, pero a mí me permite entenderlo. Así que si a ti te pasó algo, si tú elegiste mal, quiero decirte que si hoy decides volver, Dios tiene algo para ti. Y Dios va a aprovechar eso para un fruto abundante en la vida de alguien. En el siguiente está Mateo 6.8, que es el siguiente y último versículo que quiero mencionar. Que dice, no as hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, este versículo hablas la palabra necesidad y, y como te mencioné había que guardar esa palabra de que nos dará lo que necesitamos porque lo que necesitamos es muy diferente a lo que queremos y por ahí va todo esto porque nosotros buscamos a veces la comunión y la intimidad y la relación que otras personas tienen, queremos tener la, la, la relación que, que los grandes salmistas, que los grandes pastores, que los grandes líderes de nuestra iglesia tienen y no dejamos que Dios sea Dios con nosotros. Y Dios podría darnos lo que queremos, nos podría dar esa intimidad, pero Él es, es todavía más grande que eso y nos da lo que necesitamos. Porque seamos sinceros, nosotros somos seres humanos con pensamientos finitos, con pensamientos carnales, porque aun cuando nosotros pensemos en un plan para toda la vida sigue siendo algo pequeño en comparación a la eternidad que Dios tiene planeada para nosotros. Entonces, tenemos que empezar a creer, a pensar, pero sobre todas las cosas a aceptar y a, y a ser vulnerables a la forma en la que Dios quiere hablar con nosotros, porque es la forma en la que nosotros lo necesitamos. Tal vez Dios necesita hablar a tu vida de una manera diferente, tal vez Dios necesita hablar a tu vida de una manera excepcional, pero tú no lo permites, tú no lo dejas, tú no te dejas porque sigues pensando, sigues creyendo y sigues esperando tener una comunión con Él de una manera específica, comparativa. Y entonces tú limitas a Dios en la forma en la cual Él quiere hablar a tu vida. Por mucho tiempo pasé por eso. ¿Y sabes? Algo que Dios puso en mi corazón fue una frase, una palabra muy fuerte. Y es que el Dios que tú y yo vamos a conocer, el Dios que tú y yo conocemos, es el mismo Dios, pero no lo conocemos igual. Porque tú conoces una perspectiva de Dios. Porque yo conozco otra perspectiva de Dios. Porque cada escritor o cada persona que aparece en la Biblia tiene una relación diferente con Dios. Y ahí está la prueba. Y ahí está la demostración de que Dios es un Dios personal. Porque la relación que David tenía con Dios no es la misma que Moisés, Abraham, Adán, Daniel, Jeremías, Mateo, Juan, Lucas, Pablo. No es la misma no es la misma, entonces te pido que por favor dejes de hacer eso, de buscar tener la intimidad y la comunión como la de alguien más, que dejes de decir, ay yo quiero estos dones, yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero hablar como él, orar como ella, cantar como ella, que no, o sea, no pienses en eso, piensa en... Yo quiero tener una comunión personal con Dios. Porque tú eres valioso, porque tú eres valiosa y Dios quiere tener una comunión especial contigo. Hay muchos versículos más donde Dios nos habla que Él irá por nosotros. Eh, somos esa oveja perdida y teniendo 99, tú eres tan especial que va a ir por ti. Y te regresará al redil Así de importante eres Entonces Busca y espera Tener una comunión Una relación con Dios Totalmente Diferente al resto Porque ahí está el secreto Si la Biblia No tuviera estos ejemplos Voy de acuerdo Intenta imitar Intenta acercarte Intenta ser igual a alguien más, pero aún la, el relato de la historia de la vida de Jesús es diferente, siendo que aquellos que conocieron y siguieron a Jesús en los, en los evangelios, Lucas no cuenta porque Lucas no conoció a Jesús, pero, pero los escritores de los evangelios, aún conociendo a Jesús, aún estando presentes en los hechos, narran y describen cosas diferentes. ...porque vieron y vivieron cosas diferentes con Jesús... ...y le dan importancia a cosas diferentes... ...todos narran la misma historia desde un punto diferente... ...dan a conocer el mismo Dios desde una perspectiva diferente... ...entonces no intentes imitarlos... ...no intentes ser como nadie más... ...porque no hay nadie más como tú... ...no hay nadie más en la tierra... ...ni habrá nadie más en la tierra como tú tú eres único y eres única y de esa manera Dios quiere tener una relación contigo así que deja y despójate de todas esas ideas de querer ser como alguien más de querer buscar una relación como la de alguien más y ponte a pensar únicamente en cómo Dios quiere tener una relación contigo porque fue hasta entonces cuando yo pude sentir la presencia de Dios y no te voy a decir y no te vengo a, a, a hablar de que mi relación hoy con Dios es una relación explosiva e intensa todos los días, no, porque mi relación con Dios es una relación tan natural como lo es el despertar cada mañana y puedo ver a Dios en cada cosa que hago y puedo hablarme a Dios a través de cada cosa, cada animal, cada ser vivo, cada situación que pase en mi vida. Aprendo a través de la palabra, aprendo a través de canciones, porque dejé de buscar algo específico y me abrí para recibir absolutamente todo lo que Dios tenía para mí. Yo no te voy a decir que Dios te va a hablar cuando te pongas de rodillas a orar, porque tal vez la forma en la que Dios quiera hablarte es cuando vayas caminando en la calle y te pongas a hablar solo, y te pongas a hablar con Él y le hagas un espacio a tu lado para hablar con Él, o tal vez Dios quiera hablarte cuando te pongas a cantar en medio de tu cuarto y, y, y tengas ese momento con Él. No hay una sola parte en la Biblia donde diga que la regla para orar sea estar de rodillas en un ángulo de 80 grados, cerrar tus ojos y tal cosa, no la hay. La Biblia es un conjunto de instrucciones, un conjunto de recomendaciones que Dios nos da para poder seguirlo y acercarnos a Él. Mas no significa que sea una regla establecida, porque Daniel oraba de una forma diferente a Pablo. Y claro, hay recomendaciones conforme a la personalidad de cada uno pero eso es cosa que tú poco a poco irás conociendo y que poco a poco en los siguientes episodios te iremos y te apoyaremos para que puedas tener esas herramientas para acercarte a Dios, para que puedas buscar su presencia de la manera en la que Él desea tenerla contigo. Entonces, si tú llegas a tener alguna situación, algún punto, alguna duda, o deseas tener alguna herramienta a la cual quieras aplicar desde este momento, puedes eh, buscarnos, buscarme a través de redes sociales. Eh, la iglesia donde yo me congrego se llama Revive en Cristo, está en Facebook. Y la página de jóvenes se llama Herederos del Reino, igualmente está en Facebook. Eh, eh, Herederos del Reino es el grupo de jóvenes de la, de la iglesia en la que sirvo, y, y puedes buscarnos ahí, puedes mandarnos un mensaje, puedes preguntarnos acerca de, de lo que sea que necesites O si quieres que oremos por ti, puedes hacerlo eh, pero, pero si necesitas hacerlo de una forma más personal, con mucho gusto también puedes hacerlo Es eh, en Instagram, Daniel danielesparza-bajo Y lo mismo en Twitter Y, y ahí estaré para ti te dejaré también la dirección de, de la iglesia en la que sirvo por si deseas hacerlo, por si deseas acercarte e ir Tenemos servicios los jueves, tenemos servicios los domingos Entonces, si lo requieres, si lo necesitas, domingo a las nueve y media de la mañana En este tiempo de cuarentena, con cubrebocas, por favor eh, Entonces, pues te dejo la invitación a que te acerques a Dios, a que busques a Dios de una forma personal y que dejes de limitarlo y de ponerle condiciones para estar cerca de él y que dejes de decirle quiero sentir tu presencia pero la quiero sentir como esta persona. Es una invitación que sé que te va a cambiar la vida, que sé que va a cambiar tu comunión, abre tu corazón y abre tu, tu mente para que puedas sentir esa presencia de Dios de una forma espontánea ...intensa o no intensa, natural... ...la manera en la que tú necesites tenerlo... ...Dios te lo dará... ...porque Dios es maravilloso... ...y Dios anhela... ...tener esa comunión contigo... ...es, es, es tiempo de despedirnos... Pero, ...pero... ...no quiero irme sin antes orar por ti... ...entonces te pido que... donde quiera que estés, cierres tus ojos... ...si estás a solas, si lo puedes repetir... ...repítelo, si, si solo lo quieres mover la boca o si no quieres repetir ni si nada más escuchar puedes hacerlo, pero de preferencia cierra tus ojos eh, porque en la Biblia está eh, que, que nuestros ojos espirituales se abren cuando cerramos nuestros ojos carnales entonces tampoco te voy a obligar a que cierres tus ojos espirituales porque es tu comunión con Dios así que simplemente escucha y, y, y siéntete relajado de hacer como tú quieras hacerlo y empezar en este momento a tener esa intimidad con Dios conforme a tu personalidad. Entonces, papá, quiero darte gracias, Señor, por estos 30 minutos que, que tú me has permitido compartir tu palabra, Señor. Yo sé que lo que tú has dado es, es palabra de vida para cada persona que lo está escuchando, para cada joven o señorita que esté escuchando esta palabra, Señor, yo sé que tú quieres hablar a su vida, yo sé que tú quieres tener una comunión con ellos, Señor te pido, papá, que en este momento rompas toda atadura, toda cadena, Señor que, que está idolatrando, que se está comparando que se está viendo como alguien menos eh, te pido, Señor, que sanes ese corazón de esta persona que, que tiene alguna dificultad para acercarse contigo, Señor te, di, te pido, Padre, que tú te acerques, como está escrito en Apocalipsis, yo sé que tú estás tocando la puerta y que quieres cenar con cada uno de nosotros, Señor, te pido que vuelvas a llamar a la puerta de cada persona que escuche esta palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que no dejes a nadie sin recibir un poco de tu unción y que no dejes a nadie que haya escuchado este episodio sin derramar tu aceite sobre ellos, sin derramar tu sangre carmesí sobre ellos, que limpie toda herida. Que limpie toda maldad, que limpie todo pecado, Señor. Te pido por la vida de la persona que está escuchando esto. Que sea sanada, que sea limpia y que sea bendecida en medio de esta pandemia, Señor. Que no haya situación financiera, sanitaria, Señor. Que pueda detener tu bendición. Que pueda detener el crecimiento de esta persona. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque nos has permitido un día más, papá. Gracias totales. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por escuchar hasta aquí. Y te repito, estamos atentos a ti en las redes sociales, de manera personal y colectiva, como iglesia, como grupo de jóvenes. Queremos estar para ti, queremos apoyarte, queremos ayudarte. Y no nos resta más que decirte gracias por escuchar porque nos da mucho gusto que lo hayas hecho hasta este, hasta este minuto, hasta este segundo. Así que gracias, que Dios te bendiga de gran manera y con mucho gusto. Nos vemos en el próximo episodio.